0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich bin die Chrissi, vielleicht kennt ihr mich noch, äh, ich war schon mal mit dabei und ich freue mich, die heutige Podcast-Folge moderieren zu dürfen. Ja, ähm, das Jahr 2022 geht langsam dem Ende zu, der Winter ist definitiv da, es weihnachtet und passend dazu haben wir noch einen tollen Veranstaltungstipp für euch, ähm, für die nächsten beiden Wochen oder auch für alle, die noch ein Last-Minute-Geschenk suchen. Dafür haben wir heute Maike Schütte vom Regensburger Weihnachtszirkus bei uns zu Gast Hallo. Hallo. Ja, wenn Sie sich äh, mal kurz vorstellen wollen.
1: Ja, ich bin Maike Schütte, die Sprecherin und wahrscheinlich auch Mutter der Kompanie im Regensburger Weihnachtszirkus. Wir gastieren in diesem Jahr zum sechsten Mal hier in Regensburg. Äh, ich äh, bin schon sehr lange in, in diesem Metier tätig, bin eigentlich eine gelernte Journalistin, habe bei einer Tageszeitung gearbeitet aber irgendwann mal den, mein Herz an einen Mann und somit auch an den Zirkus verloren und bin jetzt eben jedes Jahr im Winter in Regensburg alle Jahre wieder.
0: Ah ja, sehr schön. Jetzt haben Sie ja schon kurz erzählt, wie Sie dazu gekommen sind. Ähm, genau, der Traum eines jeden Kindes ist ja oft, äh, in einem Zirkus zu arbeiten. War das bei Ihnen dann auch schon immer so? Oder war dieser Gedanke dann wirklich tatsächlich erst in dem Moment, äh, wo Sie sich dafür entschieden haben, da, dass Sie in diese Branche gehen möchten?
1: Nein, nein, ich glaube, ich war sechs Jahre alt. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie im Münsterland, habe also mit Zirkus überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich war sechs Jahre alt, war in der ersten Schulklasse und äh, wir sind mit, den, mit der ganzen Klasse in den Zirkus gegangen. Und mhm. da war eine Raubtiernummer mit sibirischen Tigern. Im Münsterland im Jahr 1961 wusste man nicht, dass es sibirische Tiger gibt. Ich mhm. war geflasht und ich bin nach Hause gegangen und habe gesagt, Mama, ich brauche sechs sibirische Tiger. Und dann hat sie gesagt, ja, mach mal erst die Schule zu Ende und dann kannst du ja <lacht> weitergucken. Den Traum habe ich mir nie erfüllt, ich bin dann Journalistin geworden und habe aber vom ersten Tag des Volontariats an eigentlich immer gedacht, also so Zirkus ist toll. Und wann immer ein Zirkus in der Stadt war, das war ja Ende der 70er Jahre, als ich in den Beruf einstieg, nach dem Abitur, ähm, da gab es noch ganz viele Zirkusse, mhm. das ist ja heute auch nicht mehr der Fall. Mhm. Und natürlich gab es auch Raubtiernummern und ähm, als Pressefrau konnte ich ja durchaus auch mal sagen, wir machen noch eine Geschichte über euch aber kann ich mal das Tigerbaby streicheln? Und dann durfte ich das auch, wenn sie eins hatten. Ah. Und so hatte ich was davon und der Zirkus hatte auch etwas von einer wohlwollenden Berichterstattung. Und diese Ambition habe ich mir immer beibehalten und irgendwann äh, kam es dann, dass ich inzwischen schon Lokalchefin bei einer großen Zeitung im Ruhrgebiet war und äh, eine Veranstaltung mit Zauberern äh, stattfand und ich eigentlich gar nicht darüber schreiben wollte, weil ich andere Aufgaben hatte, der Kollege erkrankte. Ich bin hingegangen und der Veranstalter war ein sehr netter. Und äh, ich habe dann mehrere Reportagen über diese Show gemacht. Ja, und irgendwie haben wir so gemerkt, wir ticken doch gleich. Und dann erzählte er mir, er sei mal Pressesprecher im Zirkus Roncalli gewesen. Und da habe ich gesagt, du, ich bin gerade von einem Freund angesprochen worden, der auch sagte, ich äh, Roncalli sucht jemanden, äh, willst das nicht machen. Ich hatte jetzt aber gerade den neuen Job da übernommen und habe dann abgesagt. Und dann sagt mir also dieser wildfremde Zauberer, Veranstalter, ähm, er sei mal bei Roncalli gewesen. Hab ich das, habe ich gesagt, das ist lustig, äh, wäre ich fast gelandet. Naja, und so sind wir ganz intensiv in ein Gespräch gekommen, daraus wurde eine ganz tiefe Liebe und der Wunsch, doch irgendetwas zusammenzumachen. Er ging dann tatsächlich zu Roncalli als Geschäftsführer. Und praktisch war es dann, dass ich als Pressefrau gleich mitwechseln konnte. Und das ist jetzt 30 Jahre her. Und so bin ich immer weiter in die Branche gewachsen. Äh, hab, arbeite schon lange nicht mehr für Roncalli. Bin den aber nach wie vor sehr verbunden und dem Direktor Bernhard Paul. Und ähm, mein Mann hat dann auch au irgendwann aufgehört, da zu arbeiten. Und seit etlichen Jahren machen wir jetzt unsere eigenen Zirkusveranstaltungen. Es ist ein schönes Metier.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist ja wirklich eine tolle Geschichte und macht immer noch genauso viel Spaß wie am Anfang, oder? Ja, man, Zirkus ist ja etwas, da stehen
1: Sie jeden Tag vor neuen Herausforderungen. Mhm. Sie lernen irrsinnig interessante Menschen kennen. Mhm. Es gibt auch irrsinnig langweilige, das will ich gar nicht verschweigen. Das ist wie in, überall in der Gesellschaft. Zirkus war für mich auch immer ein, ein tolles Pflaster, nicht nur wegen dieser, ja wirklich irrsinnigen Leistung und Disziplin, die erbracht wird und gezeigt wird, mhm. sondern da herrscht so eine große Toleranz. Es ist so furchtbar egal, woher sie kommen, wie sie aussehen, welcher Ethnie sie zuzuschreiben sind, welche Religion sie haben oder auch keine, wo sie politisch stehen, das interessiert da keinen Menschen. Und ich war zum Beispiel immer jemand, schon auch bei dieser Zeitung oder auch auf dem Nonnengymnasium, das ich besucht habe, ich habe mich zum Beispiel immer unheimlich gerne sehr flippig angezogen. Mhm. Und im Zirkus fanden die das alle toll. In der Redaktion haben sie manchmal gesagt, also im Ruhrgebiet ist man ja da immer sehr locker. Schätzchen, was hast du denn heute an? Aber im Zirkus ist, ist alles erlaubt. Sie müssen Herz haben, sie müssen diszipliniert sein und sie müssen was können. Und sie müssen so einen Teamgeist entwickeln. Und wenn wenn das alles stimmt, dann ist man eine große Familie, man hängt sich wirklich nicht immer auf 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 der Haut, aber... Wenn jemand gebraucht wird oder wenn etwas gemacht werden muss, sind sie alle da. Und das ist etwas, was immer wieder fasziniert. Und was auch jetzt, ich kenne ja hier beim aktuellen Gastspiel auch noch nicht alle Artisten. Mhm. Aber wenn ich dann sage, also ich brauche jetzt morgen einen, der gibt ein Interview und wer hat Zeit und habt ihr Lust? Und ich erkläre euch das. Das ist immer sehr easy, mit diesen Leuten zu arbeiten. Das macht
0: Spaß. Ich glaube, das ist echt ein tolles Umfeld, wenn man da ganz verschiedene Menschen hat, die da zusammenkommen. Ja, hört sich wirklich... Äh sehr, sehr besonders an. Sehr schön. Ja, ähm, Sie haben ja schon gemeint, dass Sie dann jedes Jahr hier sind. Also sofern es natürlich auch äh, die Umstände zulassen. Ja. War ja jetzt auch lange Zeit nicht. Ähm, hatten Sie dann auch mal Zeit, äh, ja unsere Stadt, also Regensburg, kennenzulernen da? Oder war immer sehr viel zu tun? Also ich kenne schon sehr gut diese
1: kleine an äh, Insel, auf der das Dorathotel ist, weil wir da meistens unsere Pressekonferenz mhm. machen. Ich bin auch schon die... Altstadt rauf und runter marschiert. Ich finde die Geschäfte toll. Da ist ja so ein Leben. Ich mag natürlich die kleinen Bratwürstchen unten am Ufer sehr gerne. Das war übrigens auch ein Tipp eines unserer Artisten bei der ersten Show, die wir hier gemacht haben. Ein Russe, der so freundlich war, mich zur Pressekonferenz zu begleiten. Und ich wusste gar nicht, dass der schon mal in Regensburg gewesen war. Und dann haben wir uns kurz unterhalten, ich musste dann auch wieder mit dem Zug weiter und dann sagte er, du musst aber unbedingt da auf die andere Seite und dann sagte der irgendwas immer von Kuchel und dann habe ich mich nur gefragt, <lacht> was will der von mir, bis mir dann jemand sagte, ja, also das ist eben diese Bratwurstkuchel ja. und seitdem bin ich da auch Stammgast, wenn wir hier sind. Ich habe leider noch kein Museum gesehen und ich mhm. habe mir auch noch nicht viele Sehenswürdigkeiten angeguckt, den Dom natürlich, aber ähm, es ist natürlich toll und ich muss wirklich sagen, ohne dass ich jetzt hier äh, den Leuten dazu viel Honig geben möchte, sie sind alle unglaublich freundlich mhm. und auch so hilfsbereit, wenn wenn man mal sagt, oh Gott, wo bin ich jetzt hier gelandet und wie komme ich jetzt ans Ufer zurück oder ich muss irgendwo hin, jeder hilft gerne ja, oder äh, man sagt dem Taxifahrer, man muss zum Zirkus, jeder, der weiß gleich, weiß das ist. Ah, schön, da war ich schon mal mit den Enkeln. Also das ist schon sehr angenehm hier. Ja,
0: finde ich auch, ich finde auch, man man kennt sehr viele Leute, also gerade wenn man dann irgendwie hier mal wohnt oder auch eine Zeit lang ist, dann lernt man viele interessante Menschen kennen mhm. und ja, wir haben jetzt schon über die Wurstkugel kurz geredet. Hat, haben Sie noch irgendeinen Lieblingsort oder so in Regensburg? Oder ist es der vielleicht sogar? Naja, das ist das ist
1: sicherlich der. Dann sind das diese wirklich tollen Kaffees, die es hier gibt. Also ich kenne jetzt hier auch schon einige Leute und wenn ich dann hierher komme, dann melden die sich schon mal gleich und sagen, wollen wir mal Kaffee trinken gehen. Mhm. Das ist natürlich schon schön. In, in so einer Stadt wie Essen, die ja sehr groß ist mit fast 600.000 Einwohnern, haben wir. Ich sag mal, etwas in der Qualität und Gemütlichkeit überhaupt nicht. Also das sind entweder diese modernen mhm. Ketten oder diese etwas trutsigen, die so aus den 60er Jahren übrig geblieben sind, auch mit gutem Kuchen. So ist das nicht. Aber hier ist das doch schon so eine ganz andere Kultur, ob das eben so ein Wiener Kaffeehaus ist oder das kleine Wichmanns. Da war ich jetzt vor ein paar Tagen. Oder dann gibt es noch so eine Espressobar ein Stückchen weiter in der Gesandtenstraße. Also das sind schon so liebe Adressen für mich. Mhm. Und dann all die Bäckereien. Ich bin der absolute Brotfan <lacht> und äh, da gehe ich natürlich einkaufen oder der Fleischer, wo ich dann die Regensburger Wurst mit nach Hause nehmen. Das sind so Sachen, die merke ich mir auch immer ganz schnell. Ja.
0: ja, schön. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen was über Sie erfahren und ähm, ja, über was Sie so gemacht haben, wie Sie dazu gekommen sind. Jetzt haben wir auch noch ein paar allgemeine Fragen, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch erfahren, ähm, wo können Sie da hingehen? Wo ist denn überhaupt dieser Zirkus? Ähm, ja, Erzählen Sie doch einfach mal, wie lange gibt es den schon? Wo steht denn der und warum ist er genau in Regensburg? Ja, der hat auch
1: eine ganz besondere Geschichte. Der steht seit 2000 1516 seit der Jahreswende immer auf dem Duldplatz, mhm. heißt Regensburger Weihnachtszirkus und ist entstanden aus einem Gastspiel, das wir für den Zirkus Roncalli, der ja wirklich deutschlandweit mindestens berühmt ist, durchgeführt haben. Roncalli gibt's ja schon seit über 40 Jahren und es hatte dann Mitte der 10er Jahre äh, die Idee gegeben, Roncalli macht mal eine sehr nostalgische zweittournee die hieß Salto Vitale. Und die haben wir für Roncalli durchgeführt. Und unsere letzte Station war Regensburg. Und es war halt um Weihnachten rum. Und dann haben wir damals überlegt, das ist eigentlich doch toll, Regensburg hat in dem Sinne ja keinen Weihnachtszirkus. Wir versuchen das mal unter diesem äh, äh, Namen. Und das war ein ganz großer Erfolg. Die Leute fanden das toll, obwohl es ein kleines und auch älteres Zelt war. Man saß noch auf, auf rot lackierten Sitzbänken. Aber das Programm war natürlich ein schönes und auch ein sehr nostalgisches. Wir hatten damals den Ehrgeiz, Top-Acts, die in 20 Jahren bei Roncalli mal aufgetreten waren, noch einmal zusammenzuführen. Nicht jeder Artist arbeitet ja überhaupt so lange, aber eben das war ein voller Erfolg. Roncalli wollte das dann lieber nicht mehr unter seinem Namen weiterführen. Die wollten sich auf ihr Kerngeschäft äh, konzentrieren. Aber wir haben dann gesagt, wir versuchen es weiter als Regensburger Weihnachtszirkus. Und seitdem stehen wir hier immer ähm, mit zweijähriger Unterbrechung jetzt, ja. und Corona-bedingt. Leider Gottes, im vergangenen Jahr stand ja schon das Zelt. Mhm. Die Artisten waren schon fast angereist, als wir die Reißleine ziehen mussten. Da war ja die Unsicherheit hier so groß, die Leute wussten wirklich nicht, muss ich, mich, muss ich geimpft sein, muss ich getestet sein? Sie kennen ja die Problematik, was mache ich mit den ja. Kindern? Äh, der Kartenvorverkauf ist dann ab einer bestimmten Zeit so eingebrochen, dass wir gesagt haben, das macht für alle gar keinen Sinn mehr. Und dann lassen wir es lieber. Ja. Dieses Jahr geht's ja jetzt gut. Ich kann auch noch dazu erzählen, dass äh, der eine oder andere, der uns schon kennt, sich vielleicht wundert, dass wir immer anders aussehen. Wir sind nicht die Besitzer der Zelte, sondern wir mieten sie immer. Mhm. Wir sind ja eigentlich eine Veranstaltungsagentur, die sich eben auf Zirkus konzentriert. Und wir suchen uns eben immer Zeltvermieter, die ein Zelt in der gewünschten Größe bereithalten können mit der entsprechenden Sitzeinrichtung und so und all diesen Facilities, die man braucht. Dieses Jahr ist es weiß-rot. Wir hatten aber auch schon mal ein weiß-pink <lacht> und einmal ein richtig rot-weißes. Das wechselt also über die Jahre immer mal wieder ab. Die Größe ist aber immer ungefähr gleich. Wir können so ungefähr tausend Menschen ins Zelt lassen. Natürlich ist das auch geheizt im Winter. Man sollte trotzdem im Mantel kommen. Ich kann vielleicht sagen, dass wir dieses Jahr etwas ganz Besonderes haben. Wir haben kein Vorzelt, in dem man sich vor der Vorstellung und in der Pause aufhält, sondern wir haben gesagt, also angesichts der Energiekrise und der Tatsache, dass man eigentlich auch diese Kosten schon kaum noch zahlen kann, ja. verzichten wir auf das Vorzelt. Und wir haben vor dem großen Zelt einen schönen Winterwald aufgebaut, Ach, schön. Am heutigen Tag, wo wir dieses Gespräch führen, liegt noch Schnee, das sieht zauberhaft aus. Das Sie ich. finden überall Tannenbäume, die sind geschmückt und beleuchtet. Und dazwischen stehen kleine Holzhütten, in denen werden dann Getränke verkauft. Natürlich auch Glühwein, damit man sich <lacht> durchwärmen kann.
0: Man kann sich aber dann, auch die ja. ganze
1: Zeit einfach im Zelt aufhalten und da ist es wirklich sehr schön warm.
0: Ja. Okay. Ja, Sie haben ja schon gemeint, äh, wir hatten eine zweijährige Pause deswegen wegen der Pandemie. Was haben denn die ArtistInnen währenddessen gemacht? Also was, was lief denn da so, wenn kein Zirkus war?
1: Das war für alle eine sehr, sehr schlimme Zeit. Für uns als Veranstalter... Ging es noch? Wir waren ja finanziell durch Sonderfonds abgesichert. Das ist jetzt nicht so das Problem. Für uns mental war das ganz furchtbar. Mhm. Arbeiten Sie mal ein ganzes Jahr, machen Werbung, schreiben Texte, ja. äh, bauen Plakate. Wir haben eine große Grafikagentur in Berlin, die immer diese wunderschönen Plakate herstellt. Es ist alles immer fertig und dann müssen Sie irgendwann sagen, das war's dann. Also wie gesagt, wir sind satt geworden. Die Artisten, die hatten aber das große Problem dass in vielen Ländern, unsere Artisten kommen ja aus aller Welt, es gar nicht so üblich ist, dass man dann eine Unterstützung erfährt, eine, eine öffentliche. Mhm. Ich kenne äh, Leute, die eigentlich so am chinesischen Mast arbeiten, also starke Akrobaten sind, die haben umgeschult auf Baumkletterer. Weil das ist ja so ähnlich. Und ich kenne ganz viele, die sind Lastwagenfahrer geworden, okay. weil viele haben einen äh, entsprechenden Führerschein sowieso, weil sie dann vielleicht mal ihren Camping ziehen müssen oder, oder einen größeren äh, Trailer fahren. Und die haben wirklich nichts mehr gehabt. Und dazu muss man natürlich sagen, das äh, wird ja jeder sehen, der mal im Zirkus war, da arbeiten ja in der Manege vorwiegend sehr junge Leute. Mhm. Und die haben natürlich am Anfang ihrer Karriere auch noch gar keine Rücklagen gebildet. Ja. Und wenn, dann sind die gleich wieder aufgebraucht. Also das war eine ganz schlimme Zeit. Wir haben, obwohl man eigentlich ja wusste auch, wir spielen nicht. So viele Anrufe immer bekommen von Leuten, die sagten, wenn ihr noch irgendetwas veranstaltet, bitte nehmt uns doch. Und das tut einem sehr weh, wenn man dann sagen muss, also wir auch nicht. ne?
0: Ja, ich glaube, das war in ganz vielen Branchen wahrscheinlich so, aber das ist natürlich ja. sehr, sehr hart. Ähm, ja, wurde währenddessen dann zumindest vielleicht trainiert oder irgendwie schon sowas. Das haben die
1: gemacht, ja. also die, ich sag mal, die Akrobaten, also die Artisten, die mit der Kraft ihres Körpers arbeiten, am Trapez, ich sag mal Bodenbalancen machen, Handstandbalancen machen und diese Dinge, die können ja ins Fitnessstudio gehen, wenn die den aufhaben. Ich weiß aber, viele haben sich das zu Hause so ein bisschen eingerichtet und haben dann zu Hause was gemacht. Es ist ja auch so, wenn die unterwegs sind, also die, zum Beispiel die, die in einem Wohnwagen reisen, sind übrigens heute auch nicht mehr ganz so viele, die haben sowieso im Wohnwagen dann noch Handeln und so ein paar Sachen, dass sie was machen können. Aber in der ganz harten Zeit, als dann auch noch die Fitnessstudie schlossen, da war das für die auch schwierig. Ja die in im Osten, also in Russland und in der Ukraine, da gibt's immer große Studios, in denen die Artisten sich so treffen. Da war das schon mal möglich. Aber manche mussten auch wirklich so, ich sag mal, das Minimum dann machen. Das ja. war wirklich eine schwere Zeit. Und man hat es auch einigen angemerkt, als das dann letztes Jahr so langsam wieder anlief. Hier regen Regensburg zwar nicht, aber es gab woanders ja auch durchaus schon mal wieder so so Showversuche, dann haben sie den Artisten durchaus auch angesehen, dass sie auch nicht mehr so ganz im Training waren ja, und dass klar. die Routine fehlte. Ja. Wir haben auch Artisten erzählt, also eine Show am Tag ging dann noch, aber die junge Frau, von der ich jetzt erzähle, die musste dann zwei Shows am Tag machen. Die sagte, du, ich bin abends ins Bett gefallen, ich habe gedacht, ich bin tot und die ist 25 also das merkt man dann schon. Ja,
0: dann ist er total draußen aus seiner Routine und allem, ne?
1: Ja, das ist schon eine schwere Zeit gewesen. Wir wollen mal hoffen, dass uns das auf Na, lange Sicht erspart ach,
0: bleibt. Ja, das hoffen wir, genau. Ähm, ja, Sie haben jetzt schon viel über die Artistinnen erzählt. Ähm, Zirkusse sind ja generell mit Tieren umstritten. Haben Sie überhaupt Tiere in Ihrem Zirkus, oder? Äh,
1: dieses Jahr haben wir nur die ähm, Lulu, das ist ein foxterrier äh, mhm. mädel die, äh, Das ist der Hund unseres Regisseurs, Roderick Funke. Und ähm, der arbeitet schon sehr, sehr lange mit Hunden. Aber er hat eigentlich immer nur ein oder zwei Terrier auf der Bühne. Das sind ja sehr geliebige Tiere. Ja. Und sie können ja einem Hund, das weiß ja jeder, der zu Hause auch einen Hund hat, äh, auf die Dauer schon das eine oder andere Kunststückchen beibringen. Also bei uns werden auch nur die Artisten gequält und nicht die Hunde. Also äh, das, macht, das macht die Lulu sehr, sehr gerne. Ähm, sonst haben wir schon mal größere Hundedarbietungen gehabt. Andere Tiere haben wir nicht. Das ist auch... Ganz abgesehen mal von der Debatte, die um die Tierhaltung im Zirkus geführt wird, viel zu schwierig für diese 15, 16 Tage auf dem Duldplatz da die entsprechende Infrastruktur zu schaffen. Ja. Wir, ich glaube einmal im ersten Jahr hatten wir Pferde. Das war aber dieser Roncalli-Kontext, da gab es eh das Pferdezelt, das waren jetzt auch nicht so viele Pferde und ähm, da ging das noch so. Aber heutzutage sieht man auch Pferde kaum noch im Zirkus und unsere Shows sind sowieso darauf angelegt, ähm, die, die haben einen anderen Anspruch, die sind immer eher etwas romantischer, poetischer, da würde das sowieso nicht passen. Und exotische Tierhalt ist sowieso schon ein Auslaufmodell, damit würden wir uns jetzt auch nicht mehr befassen. Ja. Wobei ich an den Tigern immer noch hänge, die ich vorhin erwähnt habe.
0: <lacht> ja, das ist natürlich auch besonders gell, aber ich habe mir das auch schon online angeguckt und so weiter, das sieht ja toll aus, also was die da alles machen. Ähm, welche Attraktionen gibt es denn generell? Also, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, was sie erwartet, wenn sie ähm, auf den Weihnachtszirkus kommen?
1: Es ist wie jedes Jahr, wie auch bei Ihnen zu Hause unterm Tannenbaum, so ein bunter Teller mit ja. mit mit allem und äh, etwas. Ähm, der Zirkus hat ja äh, vereint ja sehr, sehr viele äh, Kunstformen und Artistikformen. Da sind also die Körperkünstler, die Akrobaten, die arbeiten in der Luft. Wir haben dieses Jahr eine unglaublich starke junge Frau aus Ungarn, die Regina Larus, die an Strapaten, also Luftgurten arbeitet, sich mit ihren Oberarmen hochwickelt, von einem Motor noch höher gezogen wird, wahnsinnige Abfaller macht, äh, sich äh, in 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 diese Seile reinzwirbelt und dann große Wirbel oben unter der Zirkuskuppel macht. Da ble stockt einem wirklich der Atem. Es gibt überhaupt viele, sehr viele, viele sehr mutige junge Frauen, die sehr kreativ sind und auch sehr gut trainiert sind und tolle ja. Sachen machen. Also solche Dinge sind zu sehen. Dann haben wir den wohl besten Handstandkünstler der Welt, Oleg Isosimov, einer der wenigen Artisten auf der Welt, der wirklich in Monte Carlo beim wichtigsten Zirkusfestival der Branche mit Gold ausgezeichnet worden ist, wirklich in einem Trikot arbeitet wie ein Bolshoi balletttänzer ganz in weiß das Oberteil bestickt. Und der wechselt nur seine Hände zur Musik von Pavarotti zu einer Arie, es ist zum Heulen schön, diese Nummer. Und wir sind so unglaublich stolz. Er konnte tatsächlich aus St. Petersburg kommen und ist mit Auto und Flugzeug über verschiedene Stationen dann jetzt endlich hier angekommen. Ich habe ihn gestern schon arbeiten sehen. Das ist einfach nur wirklich bewegend, diesen Mann zu erleben. Dann mhm. gibt es natürlich Clowns. Man sagt ja eigentlich immer so für die Kinder, aber ganz und gar nicht. Die Erwachsenen haben genauso viel Spaß ja. an den Clowns. Es gibt äh, Menschen, die mit äh, sehr äh, skurrilen Requisiten arbeiten. Es gibt eine, äh, eine Nummer, das nennt sich Rola Rola. Das ist ein sehr, sehr hoher Tisch auf dem ein junger Mann arbeitet, der hat lauter offene Metallröhren, die er übereinander stapelt, die wackeln natürlich. Mhm. Und er baut sie immer weiter mit Brettern dazwischen und stellt da, steht dann oben drauf und hält die Balance, fällt nicht runter und hat sich so seinen eigenen Turm zu Babel oder zu Regensburg gebaut. Das ist eine sehr besondere Kunst. Ja. Und ähm, auf der Suche nach solchen Künstlern ist man natürlich das ganze Jahr über, damit man in Regensburg jedes Jahr immer ein komplett neues Programm zeigen kann.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Mein Papa war früher selber im Zirkus und dann habe ich auch immer nur ein paar Bilder einzelne gesehen, wo er dann irgendwie Aha. selber Handstände und was für also Sachen gemacht hat, wo ich mir dachte, Wahnsinn. <lacht> ähm, das war gar nicht zu meiner Zeit, deswegen da mhm. war er noch ganz jung. Ähm, ja, aber total total krass einfach, was die Leute da wirklich an Kraft aufbringen müssen und was die da veranstalten. Ähm, wie lange dauert's denn so eine... Show zu erstellen oder zu planen, wie wie viel Vorlaufzeit braucht man denn da oder ist das immer mitgehend?
1: Das geht eigentlich wirklich das das ganze Jahr über. Ja. Ähm, wenn der Zirkus hier zu Ende geht, dann haben wir eigentlich schon eine Idee für das nächste Programm. Ja. Dann beginnen nämlich die großen Zirkusfestivals. Das Eins ist in Paris, Cirque de Demain. Da sind so eher die, die jungen, die sehr innovativen Zirkusnummern. Äh, und dann gibt es das klassische, ganz große und berühmteste in Monte Carlo. Mhm. Und äh, da sondiert man schon mal so, gibt es wirklich was Neues, was wir, was uns so wirklich packt, packt. Nach 30, 40 Jahren hat man auch eigentlich schon fast alles gesehen. Man hat natürlich Agenten, die im Laufe des Jahres einem schon mal Ideen zuspielen und sagen, da gibt es jetzt die und die Nummer, die kann ich euch empfehlen und wollt ihr nicht mal Kontakt aufnehmen. Dann melden sich natürlich auch Selbstkünstler bei uns. Heute ist das ja mit Facebook und Messenger und E-Mails e e und Videos überhaupt kein Problem. Und dann überlegt man schon mal, welchen Schwerpunkt könnte so ein Programm haben? Soll das eher ein lustiges sein? Soll das eher mehr Power haben? Ja. Ist es eher ein bisschen musiklastiger? Also nicht, dass eben nur gesungen wird, aber so, sondern dass so bestimmte Musiken eben das Ganze doch ein bisschen stärker tragen. Und daraus formt sich dann das Programm. Die Artisten engagieren wir eigentlich sehr früh immer schon so bis Mai, mhm. weil in der Regel springen ihnen sowieso noch 20 Prozent wieder ab. Also der eine bricht sich einen Fuß, der andere kriegt ein Dauerengagement in Las Vegas, wo wir dann nicht mithalten können mit unseren 15, 16 Tagen Gage. Ähm, die dritte kriegt vielleicht ein Kind. Äh, und dann muss man sagen, gut, das passt dann sich jetzt gerade nicht. Unsere Ballettchefin ist übrigens mit ihrem ganz, ganz kleinen Baby gerade hier und ah. hat die Choreografie gemacht. Das, die musste eh oh, nicht Moment. selbst tanzen, aber die ist dann eben mit dem Baby angereist aus Spanien. Und so muss man allen Eventualitäten begegnen. Aber grundsätzlich ist es ja so, man weiß ja schon, ich möchte, ich sag mal ein Beispiel, ich will auf jeden Fall nächstes Jahr mal wieder eine Trapeznummer zeigen. Ja. Und dann engagiere ich ein Pärchen und die sagen mir dann im Sommer leider ab, da gibt es aber dann auch noch andere Trapeznummern und dann frage ich halt andere und irgendwie wird es passen und man kann sich ja darauf verlassen mit der großen Erfahrung, die wir haben, also insbesondere mein Mann, wird man immer noch etwas gleichwertiges oder hochwertiges bekommen, so dass das jetzt nicht irgendwie nur ein Ersatz ist oder ein Notnagel, sondern es ist dann eben auch so gut und Zirkus ist eben auch so die Kunst des Improvisierens. Man muss sich auf immer etwas Neues einstellen. Es kann ja auch immer irgendwas etwas schief gehen und ähm, dann muss das eben so sein. Schiefgegangen ist ja auch die Ankunft unserer äthiopischen Mädchen, ein Trio. Die machen auch ausgerechnet noch zwei Darbietungen. Zum einen bieten, machen sie ganz tolle Körperbalancen und zum anderen jonglieren sie mit ihren Füßen. Das nennt man Antipodistinnen. Und erst war es sehr schwierig, dass die jungen Damen ein Visum bekamen. Die Botschaft hat dann immer Angst, dass die nicht wieder zurückgehen in ihr Heimatland, was Unsinn ist, weil wir haben ja Künstler, die wir schon kennen und die waren ja schon in Europa. Also kurz und gut, sie haben dann vorgestern das Visum bekommen. Oh. Wir konnten dann endlich die Flüge von Addis Abeba hierher buchen. Und gestern war ja dann das Schneechaos und in München ist der Flughafen gesperrt worden. Da saßen die aber schon im Anflug. Und dann wurde gesagt, der Flug wird umgeleitet nach, Mün äh, nach Wien. Unser Fahrer wartete aber in München auf sie. Der fuhr wieder nach Regensburg zurück. Da hieß es, die Maschine von Wien kehrt zurück. Sie kommt jetzt doch nach München. Also ist er wieder zurückgekehrt. Und hier war die Autobahn auch glatt. Da stand die LKW quer. Und dann kam er an. Und dann wurde gesagt, ja, die drei Damen können gleich kommen. Aber Gepäck gibt's erst morgen.
0: Oh und dann haben
1: wir wirklich so interveniert. Und sie sind dann heute gegen Mitternacht Mitfahrer und Gepäck angekommen. Und müssen jetzt sich auch wirklich den ganzen Tag vorbereiten, damit dann eben das ist ja dann schon Vergangenheit, wenn das ausgestrahlt wird, bei der Premiere auch wirklich entspannt ihre wirklich schwere Kunst zeigen. Ja. Das, das, das sind wirklich äh, sind wirklich Herausforderungen, vor denen man manchmal steht. Das ist enorm.
0: Da fragt man sich, was alles schiefgehen kann. Und dann
1: noch mehr. <lacht> noch
0: mehr, genau. Ja, wir sind ja selber in der Veranstaltungsbranche. Ich meine, da geht jetzt vielleicht nicht unbedingt sowas äh, schief, aber wir haben natürlich auch äh, immer mit Improvisationen, müssen wir uns aushelfen und wissen auch, dass es natürlich auch nicht nur die Künstlerinnen gibt oder die die Leute, die bei der Veranstaltung dabei sind, sondern natürlich auch viele in der Vorbereitung sind. Was oder wen braucht man denn alles für so einen Zirkus? Also ich meine Bühnenbauer vielleicht, der jemand, der die Kostüme macht. Was wird oder wer wird denn da alles benötigt?
1: Das ist schon ein großes Team, wobei man sagen muss, also alle das ganze Ensemble bringt die Kleidung mit, dass die Damen und Herren auch sonst bei ihren Auftritten tragen. Es passiert schon mal, wenn man jetzt als Regisseur so ein besonderes Bild vor Augen hat, dass man sagt, Also ich möchte jetzt, dass die Artistin da vielleicht doch noch etwas anderes anzieht. Aber sie müssen ja davon ausgehen, die Kleid die Berufskleidung der Artisten ist ja eine, die muss absolut hundertprozentig passen, die muss dehnbar sein, man muss sich darin bewegen können, die muss Schweiß gut äh, aushalten können und solche Dinge. Da kann man jetzt, äh, also wir schneidern jetzt nicht für die Inszenierung neue Kostüme, sondern wir wissen, mhm. was bringen die mit. Die schicken uns auch Fotos, also jede Nummer hat, ich sag mal, bestimmt vier, fünf verschiedene Outfits. Und dann sagen wir, also wir möchten jetzt gerne das in Weiß und trag das bitte, wenn du bei uns auftrittst. Und dann reisen die auch mit diesen Dingen an. Mhm. Aber man braucht natürlich, also erstmal wird dieses Zelt aufgebaut, das ist so eine zehnköpfige Crew, der stellt in der Regel der Zeltvermieter, wir haben aber auch eigene Arbeiter, die da mitmachen. Sie brauchen einen Elektriker, weil mhm. wir arbeiten natürlich auch mit Starkstrom. Ja. Sie brauchen einen, der diese Wasserleitungen legt. Diese ganzen Kabel und Schläuche, das sind schon mal über vier Kilometer, die da unter <lacht> dem Zelt und überall zu sehen sind. Sie müssen einen haben, der diese Heizung bedient, denn es ist ja kalt, der muss Heizöl äh, nachbestellen. Wir haben unsere Produktionsleiterin Nicole, die auch schon seit vielen Jahren mit uns arbeitet, die zieht all diese Fäden auch für die Technik zusammen. Dann haben wir eine Firma, die Ton macht. Einen Lichtdesigner und eine Firma, die das Licht macht. Wir brauchen Spotfahrerinnen und Spotfahrer. Wir brauchen Einlasspersonal. Wir haben zwei liebe Jungs äh, aus Wien, die jedes Jahr die Kasse für uns betreuen. Aha. Ab jetzt ist ja die Zirkuskasse auch geöffnet, sodass man da auch Karten kaufen kann, wenn man sich spontan entschließt. Das ist schon ein großer Staff, der zusammenkommt. Backstage sieht es eigentlich sehr... Schlicht aus, weil die Artisten, wie gesagt, ihre eigenen Sachen mitbringen, die bringen auch ihr Make-up mit, jede Frau schminkt sich auch so, wie sie das für schön hält und die kommen mittags vor der Show rechtzeitig an, die wohnen in Apartments, die meisten, wenn sie keinen Wohnwagen haben und bereiten sich dann vor, da sind also jetzt nicht so viele Helfer eigentlich gefragt und ähm, jeder versorgt sich auch selbst, weil die, wie gesagt, meistens äh, im Apartment oder im Hotel oder im Wohnwagen wohnen. Die Arbeiter haben so eine kleine Küche, in der sie sich versorgen. Und äh, trotzdem ist das natürlich eben ein, ein großer Aufwand, das alles am Laufen zu halten. Ja,
0: steckt viel dahinter immer, gell? mehr als man denkt. Das, ja, ja. Es das war ja, ähm, wir freuen uns natürlich total, dass jetzt wieder der Zirkus ähm, stattfinden kann. Ähm. Wir haben noch ein paar organisatorische Fragen, einfach für unsere ZuhörerInnen, dass die auch wissen, für wen ist denn die Show überhaupt geeignet. Also Familien mit Kindern, bis zu welchem Alter, was was würden Sie denn da empfehlen? Also Zirkus ist ja
1: absolut familientauglich auch für jeden und so gestalten was, ne? wir auch unsere Shows. Also ja. wir empfehlen sie auf jeden Fall für Kinder ab drei Jahren. Mhm. Da ist ja sehr viel Lustiges, da ist sehr viel, was auch Kinderaugen staunen macht. Es ist nichts Anzügliches, also... Ja. Die Damen sind ja zwar nicht besonders lang und, und dick bekleidet, aber es ist jetzt auch nichts, wo man so sagt, das, das ist nichts für Kinder. Es ist im Übrigen auch so, selbst wenn man jetzt ein kleines Kind hat, man kann es mitbringen, weil bis drei Jahre kosten die keinen Eintritt. Man müsste mhm. sie auf den Schoß setzen, wenn jetzt da kein Platz ist, aber ähm, das wär, wäre auch kein Problem. Und eigentlich finde ich immer so, von 0 bis 100 ist jeder willkommen <lacht> und hat sich bis jetzt auch bei uns immer noch ganz gut amüsiert.
0: Ja, ich glaube auch, das ist ein toller Familienausflug, gerade jetzt, wenn man vielleicht noch nicht weiß, was man macht in der nächsten Zeit, dann kann man sich das auf alle Fälle mal angucken und mitnehmen. Ähm, wo kann man denn die Karten kaufen?
1: Die Karten gibt es natürlich an der Zirkuskasse. Die beiden jungen Herren aus Wien freuen sich über Besuch. Aber man kann sie im Touristinfo von Regensburg Tourismus kaufen, in den OK-Vorverkauf okay -Vor und natürlich online über unsere Webseite auch buchen.
0: Mhm. Gibt es da verschiedene Kategorien? Sie meinten unter drei ist es ja kostenlos. Unter drei
1: ist es kostenlos und dann beginnen die Kinderkarten so bei... 18 Euro, 19 Euro und dann geht's aber auch hoch in, bis, bis hin zu den Premium-Logen, wo man also fast bei den Artisten auf dem Schoß sitzt vorne, das geht dann an die 60 Euro. Aber es gibt wirklich viele Mittelpreise und so ein Zelt ist ja rund, sie haben eigentlich von überall eine ganz gute Sicht und äh, das Live-Erlebnis selbst ist eigentlich ja auch durch nichts zu toppen. Also selbst ja. wenn man größerer, so ein größerer Sitzriese vor einem ist oder äh, wir haben auch nur vier Masten und selbst die, die sind transparent, indem das ja nur noch Metallgestänge sind. Mhm. Äh, also man muss da auch nicht die teuerste Karte nehmen und äh, eigentlich kann man gut sehen.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall Lust auf den Zirkus jetzt bekommen. Jetzt haben Sie auch noch mal die Chance, unseren ZuhörerInnen zu zeigen, ähm, warum sollten denn... Die RegensburgerInnen oder auch die Leute von außerhalb ähm, zum Weihnachtszirkus herkommen. Was erwartet sie da? Oder wir haben ja schon viel erfahren, was sie erwartet, aber warum sollten sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen?
1: Unsere Gäste, ob jetzt neue oder Stammgäste, sollten sich den Regensburger Weihnachtszirkus auf keinen Fall entgehen lassen, weil er erstens zwei Jahre nicht gespielt hat, ja. zweitens ein ganz neues Programm zeigt. Das heißt Halleluja, wie das Jahr. Und ich hoffe, hinterher sagen wir alle Halleluja, weil es <lacht> so schön war. Und drittens, man Menschen aus aller Welt trifft, die so gute, tolle Dinge machen, die wir alle im Leben nicht nachmachen können und die uns einfach zwei Stunden staunen und träumen lassen. Und das haben wir uns doch nach der Zeit alle echt verdient.
0: Ja, das finde ich auch. Also wirklich äh, tolle Idee für einen Ausflug nächste mhm. oder übernächste Woche noch. Bis wann geht der genau? Bis zum 31. Bis zum 31. Wir spielen am
1: 31. Äh, noch äh, um, um äh, 19 Uhr die letzte Show. Das heißt, man ist also pünktlich äh, zum, zum zum Anstoßen und vielleicht zum Kartoffelsalat und Würstchen <lacht> wieder zu Hause.
0: Ja, okay, super. Dann also wir bedanken uns auf jeden Fall für dieses nette Interview. Wenn Sie noch irgendwas sagen wollen, irgendwas, was Sie noch loswerden wollen zu diesem Thema. Also ich freue mich
1: einfach, dass es weitergeht. Und wir ja. fühlen uns hier so gut aufgehoben und sind jetzt mit dem sechsten Mal auch so gut in Regensburg angekommen. Kommen Sie weiter zu uns und wir kommen auch gerne zu Ihnen.
0: Ja, da freuen wir uns sehr. Dann vielen Dank. Viel Spaß und viel Erfolg bei den Aufführungen und ähm, ja eine ganz, ganz tolle Zeit an das ganze Team und natürlich auch alle, die diesen Weihnachtszirkus besuchen. Dankeschön. In unseren Show Shownotes findet ihr Informationen zu den Aufführungsterminen, den Online-Tickets und so weiter. Wir wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern wunderschöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns 2023 wieder.